0: La Voz de América presenta.
1: En juego el cargo del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Legisladores votan para decidir si se queda o se va. Consejo de Seguridad de la ONU aprueba Fuerza Armada Multinacional para intervenir en la crisis de seguridad de Haití. La Casa Blanca intenta evitar cese forzado de la ayuda que destina a Ucrania. Y por congestión de la Agencia de Inmigración, autorizan ampliar vigencia de permisos de trabajo para aplicantes de asilo y refugio en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. En una histórica votación, la Cámara de Representantes acaba de destituir al republicano Kevin McCarthy como líder de la Cámara. Un grupo de congresistas de su propio partido fueron los que promovieron su salida del cargo en castigo por haber buscado los votos de los demócratas para mantener operando las agencias del gobierno. Jacopo Lucci está con nosotros en vivo. ¿Cuál fue el resultado de esta votación?
2: Bueno, Yasmín, fue una votación de tamaño histórico. No sucedía desde 1910 y la segunda vez en la historia de Estados Unidos. McCarthy acaba de perder su presidencia con 216 votos a favor de su remoción y 210 en contra. Además de un pequeño grupo de conservadores republicanos que llamó esta votación crucial, fue el papel de los demócratas que en casi su totalidad votaron para eh, sacar de su puesto a McCarthy, quien recordamos no quiso dar concesiones a los demócratas para salvar su puesto. Antes, en un insólito debate en el Pleno de la Cámara, los republicanos lucharon entre ellos sobre por qué mantener o no como presidente a McCarthy.
3: Chaos is Speaker McCarthy. El caos es el
4: vocero McCarthy. El caos es alguien en quien no podemos confiar en su palabra. Lo único que los demócratas de la Casa Blanca y muchos de nosotros en el lado conservador del grupo republicano diríamos, es algo que tenemos en común, es que Kevin McCarthy nos dijo a todos, en un momento u otro, algo que no pensaba realmente y que nunca tuvo la intención de cumplir.
5: Necesitamos que Kevin McCarthy siga siendo presidente si queremos seguir concentrados en nuestra misión de lograr victorias de sentido común para el pueblo estadounidense. Estadounidense. Hemos mostrado a los estadounidenses cómo se ve el éxito cuando nos unimos como equipo. Ahora es el momento de que nos unamos más fuertes que nunca para que podamos volver al trabajo para el que nuestra mayoría fue elegida.
2: No hay un reemplazo claro para Kevin McCarthy ahora, su posición queda vacante. Un posible sustituto podría ser Steve Scalise, número 2 republicano en la Cámara, pero la situación es muy incierta. Lo seguro es que faltan 43 días para encontrar un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el gasto federal de este año fiscal y así evitar un cierre de gobierno. Sin un presidente la Cámara, recordamos, queda paralizada en sus actividades y se tendrá que votar para un nuevo líder lo más pronto posible para así reactivar la negociación del presupuesto y la ayuda a Ucrania, entre otros temas.
1: Así es, Jacopo, el cierre de gobierno sigue latente mientras tanto en Estados Unidos. Gracias por el reporte. Y en más noticias, la ONU aprobó una fuerza internacional armada liderada por Kenia para frenar el accionar de las pandillas en Haití. Celia Mendoza, hoy el presidente Biden y su homólogo de Kenia, William Ruto, también tuvieron una comunicación telefónica. ¿De que hablaron y cuándo estarían llegando finalmente los uniformados a Haití?
6: Yasmín, hasta el momento no se ha dicho cuándo podrían llegar, sin embargo, las autoridades en Haití aseguran que esperan que sea lo más pronto posible. Mientras tanto, en la llamada de acuerdo a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden felicitó a Kenia y también le indicó que estaban agradecidos por este liderazgo, otorgando no solamente a sus miembros del ejército, sino también las oportunidades que tendrán para avanzar en esta lucha contra las pandillas violentas. Biden nuevamente dijo que era importante este voto y la aprobación de esta misión. Con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, se aprobó bajo la medida de uso de fuerza la misión que autoriza una fuerza multinacional para Haití. Se busca ayudar a las autoridades locales a combatir las violentas pandillas que operan en el país. La fuerza está liderada por Kenia, que se ha comprometido con mil uniformados, mientras se espera personal adicional de Jamaica, Barbados, entre otras naciones.
7: We have stepped up. Hemos dado un paso adelante para crear una nueva forma de preservar la paz y la seguridad globales respondiendo a los repetidos llamados de los Estados miembros que enfrentan crisis multidimensionales en medio de una alarmante espiral de violencia generada por las pandillas.
6: Aseguró ante el Consejo de Seguridad Jeffrey De Laurentiis, subembajador designado de Estados Unidos ante la ONU. La iniciativa no contó con el apoyo de China.
8: Creemos que esto abrirá un nuevo capítulo en el proceso de Haití, pero por supuesto que para China que se invoque el capítulo 7 para usar la fuerza siempre ha sido nuestra preocupación, siempre somos prudentes y responsables. Por eso también debería decirse que hemos aprendido muchas lecciones en los años anteriores sobre el uso de la fuerza en los países, por lo que debemos ser cautelosos al respecto.
6: Mientras se anuncia la fecha para la llegada de la Fuerza Internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití destacó la importancia de esta iniciativa.
0: Esperamos que empiece lo más pronto posible, porque la gente está sufriendo. Las pandillas realmente están causando un infierno en Haití, por lo que hay que detenerlos lo antes posible con todos los medios necesarios.
6: La Fuerza Internacional no tiene la tarea de reemplazar a las autoridades locales, ha asegurado el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Ellos estarán encargados de acuerdo a los delineamientos que se han establecido para proteger las escuelas, así como hospitales y otros lugares importantes para los haitianos. Celia, y a pesar de esta realidad
1: en el estado de Florida, donde vive la diáspora haitiana más grande del país, algunos rechazaron la decisión, calificándola como intervencionista. José Pernalete tiene los testimonios.
3: Desde Florida, en la pequeña Haití, lugar donde reside la mayor cantidad de ciudadanos haitianos, se elevaron voces en contra de una fuerza internacional para la isla caribeña. La organización Family Action Network Movement consignó una carta que reúne la firma de decenas de oficiales electos en diferentes municipalidades de Estados Unidos que rechazan la acción.
7: Pidiendo a la administración Biden exactamente que no apoyen una intervención militar extranjera en Haití y que deja de apoyar el régimen corrupto y ilegítimo dentro de Haití.
3: Por otra parte, como líder religioso de esta comunidad, el reverendo Jean-Fritz Bassin instó al respeto de la soberanía haitiana, así como otros
8: dirigentes y activistas en Estados Unidos. Puede ayudar, pero eso debe ser bajo la dirección de Haití. Ellos pueden ayudar, pero no deben estar encargados de todas las decisiones. Las decisiones
0: mayores deben ser decisiones de Haití. Necesitamos arreglar la crisis política. Necesitamos arreglar la inestabilidad política. Necesitamos tener un gobierno funcional y avanzar hacia un de derecho y gobernanza
3: voluntarios que trabajan con esta comunidad también se unieron al cuestionamiento
8: estamos mandando armas a un sitio estamos eh, levantando a títeres a marionetas que no están haciendo nada por evitar eso
3: los cuestionamientos rememoran y critican la participación de tropas internacionales en el pasado en territorio haitiano José pernalete voz de américa miami
1: que Estados Unidos tiene para apoyar a Ucrania ante la agresión rusa están cortados. La Casa Blanca aboga por la adjudicación de miles de millones de dólares adicionales por parte del Congreso y evitar así un cese forzado de la asistencia. Jorge se explica.
4: Todavía hay fondos para conllando a Ucrania. Varios miles de millones de dólares, según el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Pero en el futuro cercano podría haber un cese forzado en la ayuda que destina a Estados Unidos si el Congreso no aprueba un presupuesto adicional de 24 mil millones de dólares solicitados por la administración Biden.
0: Queremos asegurarnos de que no haya ningún lapso, que podamos continuar este proceso constante de apoyo, particularmente a medida que nos acercamos al otoño y mientras continúa su contraofensiva.
4: El obstáculo es un grupo de legisladores republicanos en la Cámara de Representantes que pide detener la asistencia estadounidense, argumentando el endeudamiento del gobierno federal pero una amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso apoya a autorizar el presupuesto adicional aunque algunos se preguntan si debe haber un límite la Casa Blanca quiere asegurar fondos para lo que resta de año y el siguiente reunido con líderes europeos el presidente de Ucrania dijo el lunes que la victoria de su país depende explícitamente de la cooperación internacional mientras Rusia aseguró que los socios occidentales de Ucrania están cansados a lo que la Casa Blanca respondió este martes le dejaremos claro a Putin que también está equivocado en eso. Expertos militares aseguran que la contraofensiva de Zelensky ha sido más lenta de lo esperado. Creo que el presidente Zelensky tendrá que articular eso en los próximos meses para encontrar cooperación entre quienes lo apoyan. Mientras el conflicto pareciera no tener un fin cercano. Jorge agobián Pose América, Washington.
1: Donald Trump regresó hoy al tribunal de Nueva York en su segundo día en el juicio que le acusa de inflar el valor de sus activos. En directo desde Nueva York nos acompaña Ángela González. Ángela, hoy el juez le impuso una orden de silencio al exmandatario. ¿A qué se debe esta decisión?
9: Yasmín, pues esta orden de mordaza, orden de silencio, como se conoce, la impuso el juez esto luego de que se conoció que el expresidente Donald Trump publicó comentarios despectivos sobre la asistente principal del juez. Esta orden de mordaza no se refirió directamente a Donald Trump, pero aplica para todas las partes en este tribunal que a partir de ahora tienen prohibido hacer ataques verbales y pues es que el juez dijo que no tolerará este tipo de conductas en sus sala el expresidente Donald Trump no es requerido de manera presencial ante el tribunal pero decidió asistir Trump se defendió de las acusaciones de fraude y ante la prensa se mostró dispuesto a testificar
7: Sí lo haré en el momento apropiado Creo que todo va muy bien. A todos se les entregaron estados financieros y son extremadamente sólidos. Los activos son mucho más valiosos que las declaraciones anteriores. Todas las instituciones fueron recompensadas, recibieron sus pagos, de hecho tuvieron ganancias. No hubo fraude.
9: El primer testigo de la fiscalía es el ex contador de Trump, Donald Bender, quien se encargó de las declaraciones de renta de Trump desde el año 2011. Allen Weisselberg, el ex jefe financiero de Trump, y su ex abogado Michael Cohen son testigos clave en las investigaciones que condujeron a este juicio.
8: Recibir una sentencia que diga que cometió fraude civil sigue siendo un problema potencial en los casos penales. Si Trump testifica, eso es algo que también puede convertirse en evidencia. Y aunque sea solo dinero, es mucho dinero cuando ya está lidiando con una sentencia por difamación, cuando está siendo demandado civilmente en otros casos y tiene que pagarle a sus abogados.
9: Trump criticó de nuevo a la fiscal general Letitia James, a quien llamó corrupta y la culpó de haber entregado información engañosa al juez Arthur Engel quien la semana pasada determinó que Trump, sus hijos mayores y su organización cometieron actos de fraude. La Fiscalía Estatal busca una retribución de 250 millones de dólares e impedir que Trump y los acusados puedan realizar negocios en el estado de Nueva York. Propiedades como la Torre Trump están en juego si los acusados pierden el control financiero sobre estas. Y este juicio que se le conoce como bench trial, es decir, que no tiene jurados si es el juez el que decidirá si encuentra o no culpables a los acusados, pues este también debe durar hasta el 22 de diciembre, como lo dijo el juez, y también le advirtió a los abogados de Trump que cualquier objeción, y esto haciendo referencia a su decisión de la semana pasada, podrían hacerlo en un tribunal de apelación y no en esta sala. ¿Yazmín? Ángela González, informando desde
1: Nueva York. Gracias. En una nueva comparecencia ante la justicia, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente de los cargos penales que lo acusan de mentir sobre el consumo de drogas al comprar una arma de juego. Hunter Biden, de 53 años, fue acusado el mes pasado de tres cargos relacionados con mentir en un formulario federal para adquirir una pistola Cold Cobra en el 2018 y por ser consumidor de drogas ilegales mientras está en posesión del arma la agencia migratoria de Estados Unidos extendió la validez de los permisos de trabajo para asilados y refugiados la medida busca descongestionar sus oficinas que tienen miles de casos represados Paula Díaz nos reporta
10: el servicio de ciudadanía e inmigración (USCIS) anunció una extensión en el periodo de validez de los documentos de autorización de empleo o permisos de trabajo de dos a cinco años.
4: Es para ciertas categorías de, de permisos de trabajo, principalmente para personas que tienen una aplicación de asilo pendiente y personas que, tienen, que son refugiados, que ya se les dio el asilo, también personas que están en un proceso de deportación y están aplicando para la residencia por la ley de los 10 años.
10: Los migrantes con permisos de trabajo que estaban próximos a renovar el documento se ahorrarán 410 dólares por el trámite.
3: Van a ser cientos de dólares e inclusive incluyendo también por separado lo que cobra un abogado para hacer la renovación.
10: El principal objetivo de esta acción es reducir significativamente la cantidad de nuevos formularios I-765 y solicitudes de autorización de empleo presentados para su renovación. Además, la medida busca acelerar los tiempos de procesamiento.
4: Más inmigrantes están entrando indocumentadamente, quiere decir que va a seguir agotando los permisos de trabajo por la cantidad de nuevos inmigrantes que se encuentran en la Corte de Deportación y también con el nuevo TPS que se les acaba de dar a los venezolanos, que es 472 mil permisos de trabajo nuevos que antes
10: Precisamente hoy inicia el periodo de registro para los venezolanos solicitantes del Estado de Protección Temporal, TPS, que permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2025. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Cuando volvamos, la migración
1: entre la frontera de Colombia y Panamá pone en alerta autoridades de la región.
11: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano
1: Las autoridades en Panamá están revelando una alarmante cifra de migrantes que pasan por la selva del Darién. Más del, más del 50% son menores de edad. Jair Díaz con el reporte.
12: Ellos son Sandra Navas y David Vélez, quienes en compañía de sus hijos avanzan en su paso por la selva del Tapón del Darién. Más de 400.000 migrantes ya cruzaron esta jungla en lo corrido de 2023 para llegar a Estados Unidos. Nosotros vamos un positivo, hermano. Para adelante para allá, para
2: atrás ni para agarrar Hay que orar y pedir a Dios que todo nos salga bien Vengo emigrando por las cosas que están pasando en, en mi país.
12: Según los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, dos migrantes cruzan a diario por el Darién y estiman que la mitad de los migrantes son venezolanos y el 50% niños y bebés. Nosotros hemos atendido
10: solamente en prevención para esta región 15.000 niños y niñas en distintos municipios que tienen esta alerta, incluido Turbo, Necocli y también del lado de Chocó, en Acandica, Purganá.
12: El flujo de personas por el Darien se ha convertido en una inesperada fuente de ingresos para las poblaciones que se han involucrado en asistir logísticamente a los migrantes en su travesía por la selva.
7: Si Panamá llega a cerrar la frontera, va a haber una crisis sin precedentes en este territorio.
12: Las cifras de los migrantes que han cruzado la selva hasta septiembre superaron las estimaciones que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esperaba que se presentaran en todo un año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Con la llegada de más migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, autoridades y grupos no gubernamentales intensifican las campañas informativas para prevenir abusos contra extranjeros y nacionales. Vicente Calderón tiene la información.
7: Autoridades y organizaciones no gubernamentales intensifican sus campañas para evitar que migrantes y solicitantes de asilo sean esquilmados.
2: Hay un flujo enorme de
7: ciudadanos en contexto de movilidad, ya sean nacionales o extranjeros. Con este aumento se multiplican estafas, abusos y extorsiones.
10: Había redes que estaban cobrando especialmente a población haitiana que no entendía el español y no tenía la capacidad tal vez de leer la página en su momento y de, y de llenar eh, los formularios.
7: Hay gente que cobra por trámites para pedir asilo en México que son gratuitos, pero también estafan a quienes buscan refugio en Estados Unidos mediante la aplicación CBP One.
10: Llegan por ejemplo con citas falsas, que alguien les ayudó hay una cita falsa y, ...y pues pagaron, no sé, miles de pesos.
7: Reparten en distintos comercios esta guía migrante... ...que también puede consultarse en Internet. Los abusos pueden ocurrir en cuanto arriban. En la central de autobuses advierten en diferentes idiomas... ...sobre cobros excesivos en el transporte.
4: Los abusos que han tenido los migrantes han sido con
7: automóviles particulares... ...que toman fuera de central. Este grupo de africanos no fue muy receptivo. Le sugirieron tomar un taxi oficial, pero optaron por el transporte público, que a otros les ha salido caro. En
13: muchos casos han sido despojados de sus pertenencias, porque al no ajustar a la tarifa que habían pactado previamente, acordado con el taxista, se les retienen sus pertenencias.
7: Y no faltará quien quiera convencerlos de que es más rápido cruzar ilegalmente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Nuevas acciones del gobierno nicaragüense amenaza a la Iglesia Católica. Regresamos con esto y más. Francisco parece estar dejando abierta la posibilidad de que los sacerdotes bendigan a algunas parejas del mismo sexo. Francisco respondió a las preguntas de cinco cardenales conservadores de Asia, Europa, África, Estados Unidos y América Latina. Sí, en bueno, pues. una pregunta que se refería específicamente a la bendición de parejas del mismo sexo que mantienen una relación comprometida, el Papa dijo que no hay que perder la caridad pastoral y que no pueden constituirse en jueces que solo niegan, rechazan y excluye. Agregó que la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay otras formas de bendición para estas personas, pero enfatizó en que el matrimonio es para varones y mujeres. En más noticias, la Policía Nacional de Nicaragua detiene a otros tres sacerdotes. Ya son once los religiosos encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega, como nos informa Donaldo Hernández.
13: Cristóbal Gadea, Iván Centeno y Julio Norori son los tres curas nicaragüenses detenidos este domingo, según denunciaron diversas instituciones de derechos humanos y el obispo Silvio Báez.
0: Tres sacerdotes más arrestados por la dictadura sandinista de Daniel Ortega. Continúa la feroz persecución contra la Iglesia Católica. Pido a la Iglesia en el mundo entero sus oraciones por Nicaragua.
13: Ya suman 11 los religiosos presos en el país, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años de prisión. De los sacerdotes detenidos el domingo, el gobierno no ha informado. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo ha insistido en sus discursos en que la Iglesia Católica se ha sumado a un supuesto intento de golpe de Estado.
12: Gente que se supone representa valores
13: cristianos.
12: Por eso digo, gente de fe, cómo traicionaron a su patria y cómo estaban al lado del golpismo.
13: Organismos internacionales como Human Rights Watch han rechazado las acciones del Estado de Nicaragua contra la Iglesia Católica, razón por la que exigen la libertad de 11 sacerdotes.
9: Hemos trabajado en nuestras distintas oficinas a nivel global para insistir en la liberación, eh, no solo por supuesto de Monseñor, sino también de los distintos jerarcas.
13: En el marco del conflicto sociopolítico, el embajador del Vaticano en Managua fue expulsado y más de 50 sacerdotes han sido forzados al exilio. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Si tiene su teléfono celular a la mano, le invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Es muy fácil, solamente debe escanear el código QR que está en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Hacemos una breve pausa y volvemos en solo instantes. No se mueva. Catedral del Divino San Juan en Nueva York abrió sus puertas para darle su bendición a las mascotas. Cientos de animales, entre ellos camellos, perezosos, serpientes, avestruces, gansos, gatos, perros, todos llegaron junto a sus amos durante la celebración de la misa que celebra a San Francisco de Asís, el santo patrono de las mascotas y los animales. Con estas imágenes me despido por hoy. Soy Yasmin López. Gracias por conectarse con nosotros. Nosotros aquí en El Mundo del Día.